0: 小姐，美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。我经常注意到，我把自己过去的一些宝贵经历赋予我小说中的角色以后，它就会在我将它匆匆放入的人造世界中变得干瘦起来。虽然他在我的意识中苟延残喘，但他的人性温暖，他无穷的回味性都消失殆尽，不久就变得更像我的小说，不像我自己的过去。即使他看上去似乎很安全，不会受艺术家的侵扰。房屋在我的记忆中无声的倒塌，就像很久以前无声电影中房屋倒塌的情形一样。我曾经的法国家庭女教师的肖像，被我借给了我写的一本书里的一个小男孩，所以眼看就要消失，隐没在我所描写的与我完全无关的童年之中。内心中的我在和小说家的我斗争，于是就有了如下不顾一切的努力，要挽回对那个可怜小姐的回忆。小姐是个又矮又胖的壮实女人， 1 9 0 5年进入我们的生活。那时我六岁，我弟弟五岁，当时的情景如在眼前。我清清楚楚地看见，他浓密的乌发高高盘起，隐隐有点花白；光秃秃的额头上有三道皱纹，眉头突出，黑边加鼻径后面有一双冷冰冰的眼睛。上嘴唇上有残留的唇须，满脸雀斑。发怒的时候，三层下巴的第三层，也就是最肥厚的那一带，就会变得格外红，威风凛凛地垂在花边衬衣上方。他坐下的时候，更确切地说，是他在应付坐下这项任务的时候，下巴上的肉在颤动。一侧有三颗纽扣的巨大臀部，小心翼翼的下降，直到最后一颗，整个大块头重重的落到柳条扶手椅上，下的椅子发出一阵噼里啪啦的爆响。他来的那个冬天，是我童年时期唯一一个在乡下度过的冬天。那年，到处是罢工暴乱，警察也在狂捕滥杀。我估计父亲是希望让家人逃离城市，躲到我们家在乡下的僻静庄园上去。他在当地农民中颇有威望，估计借此可能会降低分田分地的危险。结果，证明他估对了。那也是一个极其寒冷的冬天，下了很多雪，和小姐没来前料想会在遥远的俄罗斯极北寒天中见到的雪一样多。当他在那个小站下车时，我没有在那里迎候他，他还得乘雪橇走六英里路才能到达我们在乡下的家。不过，如今。我倒要想想看，在那次难以置信、不合时宜的旅行即将结束时，他看见了什么，有何感受？我知道他的俄语词汇量只是由一个短短的词构成的。很多年以后，他将同样带着这一个孤独的俄语词回到瑞士去，那是他的法国父母生他的地方。这个词，按照它的发音，可以从语音学上界定为 “j i d d y” 杠 “e h”， 意思是“在哪里”。这就算是学到很多了。这个词，他说出来就像是迷途的鸟儿沙哑的叫唤，再加上问句一般的力量，足以满足他的所有需要。在哪里？在哪里？他总是这样喊叫，不光是要搞清楚自己身处何方，而且也表达了一个苦难深重的事实。他是一个外地人，遇了海难，身无分文，处境艰难，正在寻找一块受神庇护的陆地，在那里，最终有人能听得懂他的话。我通过想象能看到他的模样。刚刚下了火车，站在站台的中央，我那幽灵般的使者朝他伸过去一只胳膊，啊，但没有用，他看不见。候车室的门开了，发出一声颤抖的哀鸣，这是浓雾之夜特有的响声。一股热气扑了出来，如同轮机的大烟囱里冒出来的蒸汽。这时，我们的马车夫扎哈尔，一个身材魁梧的壮汉，穿着羊皮大衣，从他的红腰带里掏出一双刚才塞进去的大手套戴上。我听见雪在他的毛毡靴下嘎吱作响。原来他正在忙着搬行李，接着又叮叮当当的套马具。然后一边大踏步走回雪橇，一边用食指和大拇指娴熟地擤鼻涕。小姐战战兢兢地缓缓爬上雪橇，怕得要死，紧紧抓住拉她上雪橇的人，生怕她巨大的身体尚未坐稳，雪橇就滑行起来。最后，他哼了一声，坐了下来，将拳头伸进绒毛稀疏的皮手笼里取暖。赶车人嘴唇带着唾沫，咂巴一声，马儿们夹紧臀部，挪动蹄子，接着又夹紧臀部。小姐的身子向后一晃，沉重的雪橇被拉出了钢铁、皮毛和肉的世界，进入一种没有摩擦的环境。它沿光滑的路面滑行，似乎没挨着地一般。过了一会儿，车站广场尽头的一盏孤灯。突然亮起来，灯光照耀下，只见一个大的、夸张的影子，也带着皮手龙和雪橇并排跑，爬上了浪涛滚滚的雪地。然后，这个影子消失了，留下小姐被吞没在一望无际的大草原中。他后来用这个词说当时的情景时，既兴趣盎然，又充满了敬畏。在那无边的昏暗之中，远处村庄里闪出忽明忽暗的灯光，在他看来像是黄黄的狼眼睛。他很冷，冻僵了，似乎连头脑的中心都冻住了。这一句古老的格言最合适。他要是不用的话，还不知会用上什么漫无边际的夸张修辞。他时不时回头看看。驮着他的行李箱和帽子盒的另一辆雪橇，是不是跟在后面？他总是保持着同样的距离，就像探险者所描绘的，行驶在极地水域上的船只一样，幽灵般互为陪伴。别让我遗漏了月亮。毫无疑问，肯定有个月亮，一轮圆月，无比皎洁，和俄罗斯弥漫的寒霜相得益彰。他过来了，从一团团斑驳的小云朵中使了出来，给云朵染上了隐隐的晕彩。它越升越高，照亮了路上留下的雪橇划痕。路面上每一堆积雪都闪着亮光，旁边落下一个臃肿的阴影，使雪堆更加分明。很美丽，也很荒凉。可是，这栩栩如生的梦境里，我又在做什么呢？不知为何，那两辆雪橇已经滑远了，他们把我的想象留在了身后遥远的蓝白色路上。啊不，就连我耳中震动着的，也不是他们远去的铃声，而是我自己的血液在歌唱。万籁俱寂，我昔日。俄罗斯的荒野上空，那个闪亮的大圆盘，让一切显得那么美妙迷人。不过，这雪是真的。我弯下腰，掬起一捧， 4 5年的岁月，在我的指缝里碎成了闪闪的霜尘。一盏煤油灯驶进了薄雾之中，它轻轻的飘荡。轻轻的下楼，记忆中有一只手戴着一个男仆的白色手套，将灯放在了一张圆桌的桌面中央。灯苗调的不大不小，一个镶着荷叶丝边的玫瑰色灯罩笼住了灯光。灯光里映着一间温暖明亮的屋子，外面大雪纷飞。这个家，很快就被称为城堡。是我太祖父建的，建时怕发生火灾，楼梯都做成了铁的。这样，即使房屋彻底烧毁了，革命之后就烧毁了，那些生锈了的楼梯仍在，孤零零的立在那里，还能照常上上下下。请再说说那间屋子吧。椭圆形的镜子挂在两根紧绷的细绳子上，明亮的镜面呈倾斜状，使劲要把家具和地板都纳入镜中。镜中的家具要倒了一般，闪亮的地板变成了一道斜坡，都像滑出镜子的怀抱。再看执行吊灯上的悬饰，任何时候往楼上的房间里搬东西，它们都会发出细细的叮铃声。还有那些彩色铅笔，一小堆翠绿色的铅芯粉末堆在油布上，旁边一把折叠刀。他刚刚尽了自己要反复尽的责任。我们坐在桌子旁，我弟弟，还有时不时看看手表的鲁滨逊小姐。这么大的雪，路上肯定糟糕透了。再说，这位即将接替他当家庭女教师的法国人不熟悉这里的情况，还要交代很多专业方面的棘手问题呢。现在，再来详细说说那些彩色铅笔吧。绿色的那只，手腕只需转动一下就能削好，铅芯够画出一棵枝繁叶茂的树。或者画出一间正在煮菠菜的房子烟囱里冒出的烟。蓝色的那只可以画一条直线穿过页面，大海的地平线就遥遥可见了。还有一只说不清什么颜色的钝头铅笔不停地进入视线，棕色的那只总是断，红的也总是断。不过有些时候，刚刚断了就找一个小木片别住断头，让松动的笔尖挺立不倒，仍然能凑合着用，只是不一定很牢。那只紫色的小伙伴是我特别喜欢的，用的很短，都快抓不住了。只有那只白色的铅笔里瘦长的白大个还是原有的长度。或者说，至少在我发现它很好用之前，一直保持着原有的长度。其实，它并不是一个不在纸上留下任何痕迹的冒牌货，而是一支理想的画笔。我用它乱画一通，也觉得很像我想画的东西。哎，这些铅笔也被我分发给我书中的角色了，他们让我虚构的那些孩子们忙碌着。所以，现在他们不仅仅是我一个人的了。在某一张书里的某一家公寓里，在某一个段落里的某一间租住的房子里，我也曾经放置过那面斜镜、那盏油灯、那些织行吊灯的悬饰。如今留下来的没几样东西了，很多东西都被滥用掉了。我把博克斯，那只在沙发上熟睡的棕色老达克斯猎狗，也送出去了吗？哦，我想没有，它依然是我的。他那灰白的口鼻埋在后腿弯里，皱巴巴的嘴角堆起了一团肉，不时发出深深的叹息，吸进去的气令肋间鼓胀起来。他太老了，睡得那么沉，不知做了多少梦。梦见可以啃一啃的拖鞋和一些刚闻过的气味以至于门外响起微弱的门铃声时，他都没动一下。这时，前厅的门带着风打开了，一阵叮当响。哦、他总算来了！我多么希望他不要来呀！